0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando y en donde sea que estén. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Y bienvenidos a un nuevo programa de HTL con sus conductores favoritos, Jorge Victoria.
1: Hoy estaremos conversando acerca de las organizaciones, específicamente sobre una que se encuentra en nuestra localidad, Alequín Helados.
0: Así es Vic, hace más de 20 años que esta empresa elabora y distribuye helados con un destacado nivel de calidad y capacidad logística.
1: ¡Exactamente! Y no solo eso, es debido a sus ricos helados, junto a la diferencia que marcan en sus precios, que Ablequín tiene tantas franquicias distribuidas por todo nuestro país.
0: ¡Sí! Y hablando sobre eso, hace un par de meses atrás se inauguró la primera franquicia ubicada en toda la provincia de Salta. ¿Eso es verdad? sabes algo?
1: ¡Sí! Es verdad. Y lo sé porque esa misma se encuentra ubicada en nuestra propia ciudad, en Tartagal.
0: ¡Guau! <risa> wow. No debe ser fácil llevar una franquicia, desde el hecho de establecer una simple idea hasta enlazar la parte legal de la misma, incluye mucha complejidad y debe hacerse a conciencia. ¿Qué pensás respecto a eso?
1: Y yo supongo que hay muchas cosas que se deben tener en cuenta al momento de decir llevar adelante una organización. De hecho, estuve hablando con uno de los titulares de la franquicia que se encuentra acá en Tartagal y me comentó varios aspectos que se consideraron al momento de iniciar su proyecto.
0: ¡Buenísimo! Hablando sobre eso, hasta donde tengo entendido, las franquicias son organizaciones públicas lícitas y con fines de lucro que interactúan con los ambientes en donde se desarrollan. Pero hablando de este caso en particular, ¿sabes por quién está manejada y si cuenta con uno o más titulares?
1: No, no cuenta con uno solo, sino que con dos. Ambos socios tenían la idea de establecer un comercio con el fin de generar ingresos por medio de un lugar atractivo en Tartagal que se pudiera compartir en familia. Y es por esa razón que creyeron conveniente optar por una heladería. Esto fue lo que marcó el nacimiento de la organización.
0: Acá es donde se complican las cosas, ¿no? Lo supongo, puesto que hay que considerar bastantes elementos para poder establecer el funcionamiento de cualquier tipo de organización, sobre todo una franquicia como lo es esta. Por ejemplo, los recursos materiales, que incluyen todo lo que son bienes tangibles, como sillas, mesas, utensilios, eh, recursos naturales, que se refiere a todos los productos, tanto vegetales como animales, también los recursos humanos, que toman en cuenta a los empleados y gerentes, y no nos olvidemos de los financieros, que en el caso de esta franquicia son propios. Entre otros temas, se debe tener en cuenta los distintos factores que coinciden con el momento de creación o constitución de una organización.
1: Exactamente, Jorge. Aquí es donde se consideran distintos factores que permiten el lanzamiento de la empresa. Por ejemplo, uno de los más importantes es la promoción, que es la cual tiene en cuenta diversas estrategias y maneras de planificar que ayuden a impulsar el negocio, considerando que se busca vender más con el fin de mejorar la rentabilidad del mismo.
0: Estuve escuchando algo al respecto, la planificación lo es todo, necesitas tener una buena organización para poder alcanzar los objetivos y metas planteadas, entonces es aquí donde se aplican tácticas para lograrlo. Por ejemplo, tener en cuenta la disponibilidad de insumos para no quedarse sin recursos sobre todo en esta franquicia, ya que no tiene proveedores cercanos, ¿o me equivoco?
1: Estás en lo correcto, Jorge. Otro ejemplo también podría ser tener en cuenta los horarios de trabajo de los empleados y los horarios de atención al público, debido a que, al ser esta una heladería, recibe más concurrencia a los fines de semana, feriados y días festivos.
0: ¡Claro! Cosas como estas son las que hay que tener en cuenta en la visualización a futuro de la franquicia ya que mientras mejor sea su planificación, el crecimiento de esta será mayor. Y no nos olvidemos de las estrategias, que también son muy importantes.
1: Sí, son indispensables para impulsar a la empresa, ya que éstas se piensan específicamente con ese fin, como por ejemplo la ubicación del local, promociones para vender mercadería que tiene poca salida o es poco conocida, las estrategias de venta, tomando como referencia a la competencia del mismo rubro, entre otras.
0: También cabe recalcar que es importante mantener un buen control sobre estos elementos debido a que son los que aseguran el desarrollo de la franquicia en estos tiempos tan cambiantes y difíciles y no permiten que factores, ya sean internos o externos, condicionen a la organización.
1: Claro, por ejemplo, la clientela en épocas de invierno suele disminuir notablemente, por ende los ingresos también. Y es por eso que se suele buscar otros productos adicionales que se puedan comercializar en vez del helado para prevenir una posible crisis, muerte o extinción.
0: Ahora que mencionas eso, me puse a pensar sobre la situación de muchas organizaciones que sufrieron su culminación debido a la pandemia y otras a las que se les complicó la manera en la que trabajaban o con los productos que comercializaban, viéndose obligadas a modificar sus hábitos laborales lekin sufrió alteraciones debido al COVID-19?
1: Sí, lamentablemente la franquicia tuvo que ajustarse a las nuevas medidas de precaución y seguir los protocolos impuestos por el Estado, como por ejemplo el distanciamiento, el uso obligatorio de barbijo, la constante sanitización y los horarios de restricción. Además, se comenzó a implementar el delivery como medio de entrega.
0: Ahora que hablas sobre esto, eh, lo llego a relacionar con el marco jurídico de las organizaciones que varía en su forma externa e interna. Tengo entendido que el marco jurídico externo está regido por todas aquellas normas y leyes que le impone el Estado a la organización. En el caso de la franquicia, podríamos considerar las medidas de seguridad, el buen mantenimiento del local y, como ya dijiste, en estos tiempos también el cumplimiento de adecuados protocolos preventivos.
1: Veo que sabes bastante del tema.
0: ¿Viste cómo sé?
1: (ríe) Sí, y agregando a lo que dijiste, dentro del marco jurídico interno, encontramos todas aquellas normas que establece la propia franquicia para cumplir su rubro con efectividad, como por ejemplo los diferentes métodos que deben incorporar los empleados para la manipulación de los alimentos, que incluye la manera de servir las bochas de helado, la buena preparación de las cremas para productos especiales y hasta cómo hacer buenos baños de chocolate, entre otros.
0: ¡Tremendo! Me imagino que con respecto a las diversas labores que deben de efectuarse, hacen el uso de la división de trabajo como principio administrativo para poder mantener el control de la organización y aprovechando el tema de los principios, ¿Tenés idea, Charlie quién está certificado como agente de responsabilidad social empresarial?
1: Eh, hasta donde yo sé, la franquicia no está certificada como RSE, pero pone en práctica algunos principios éticos, como la donación de productos a personas de escasos recursos o a diferentes grupos de caridad.
0: Eso está muy bueno. Es una gran implementación de principios.
1: Sí, es muy interesante. Y espero que en otra oportunidad tengamos más tiempo para poder charlar más a profundidad sobre el tema.
0: Ojalá y sea pronto, así todos los htleros puedan aprender más sobre las organizaciones.
1: Con esto nos despedimos, así que esperamos que hayan disfrutado del podcast del día y que vuelvan a acompañarnos la próxima semana. ¡Chao, besties! besties!